0: СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА
1: Всем привет! Наконец-то новый выпуск подкаста «Нелегкая промышленность». Меня зовут Ксения Шнайдер, а в гостях у меня сегодня творческая личность без конкретной профессии – Маша Рева. Говорим с ней об учебе в Central Saint Martin, стажировках, больших международных коллаборациях и немного о личном. Надеюсь, этот выпуск вас вдохновит так же, как и меня, и вы не поленитесь оставить нам отзыв или поддержать на Patreon. Так, Маша Рева, как тебя вообще правильно
0: представить? Ой, наверное, проще сказать, что я художник и креативный директор. Угу. Я просто
1: помню тебя очень давно, даже не знаю, сколько лет назад. Ты училась на дизайнера одежды. Да. И я помню твою самую первую коллекцию. Ты в институте делала показ, какой-то институтский конкурс. А, сейчас подожди, каштаны. Каштаны, да. 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 <свят> <свят> ну, ты очень выделялась из всех, и у тебя уже тогда был свой вот почерк, который просто развивался со временем. То есть ты как будто бы ты уже пришла такой, <свят> какой-то сформированный, мне так показалось, тогда. Угу. Я просто тогда отбирала, я помню для фестиваля I Love Киев, если да, помнишь. я помню, я помню все. <связательно> мне надо <связательно> было собрать дизайнеров для показа каких-то интересных, и я отправилась в институт и вот видела тебя <связательно> и ну и наблюдала, конечно, с тобой с тех пор. И что мне интересно, что ты была ну сразу очень ярко о себе завила как о фэшн-дизайнере. И почему-то в какой-то момент ну, Не знаю, мне вот интересно, почему и что это был за момент переломный, когда ты решила, что ты не будешь делать марку Маша Рева,
0: марку одежды, а пойдешь по пути художника. Да, был такой момент. Но э, (саспорядок) перед тем, как он случился, я уже 10 лет потратила на то, что я училась дизайну одежды, и я закончила КНТД в Киеве. У меня было несколько стажировок. Потом я поехала в Лондон, и там получила степень магистра в Сент-Мартинс, тоже по дизайну одежды. Ну и, собственно, этот момент наступил тогда, когда я выпустила из Сент-Мартинса. Но это забавно, потому что это всегда была моя такая большая мечта, учиться в Лондоне. И ну, я вообще первый раз попала в Лондон, когда мне было 17 лет. Я тогда ну, вот, закончила школу, не знала, куда поступить, и родители меня отправили учить язык. Вот. Ну и в этой поездке я зашла в Сент-Марсенс, и там еще было старое здание на Холборн. И я взяла листовки, думаю, блин, круто, вообще хочу там учиться. Ну короче, такая была очень долгая, долгий путь к мечте, которая в итоге сбылась. А потом я в какой-то момент поняла, что вообще, ну, когда я узнала, что такое индустрия изнутри, потому что учиться э, на магистратуре в Лондоне, это максимально близко к тому, как индустрия вообще моде работает во всем мире, достаточно жестко, и конкуренция, вообще все эти дела. Ну, и как-то я поняла, что это что-то не делает меня счастливое абсолютно. Но это забавно было, да, потому что столько сил было потрачено. Ну, было еще, конечно, там несколько таких достаточно тяжелых ситуаций жизненных, которые к этому привели. Моя преподавательница, с которой я начинала учиться, она посреди курса, к сожалению, умерла от рака. И, ну, короче, много было всяких таких жестких препятствий, Ты их
1: воспринимала как знаки?
0: Ну, не как знаки, знаешь, Ну, во-первых, когда я туда попала, мне казалось, что я очень классная, и что вообще, в принципе... Ну, как бы, вот, я уже прям топ, знаешь, там мне, ну, мне так казалось, знаешь. Ну, потому что в Киеве это была топ. Ну, в Киеве достаточно легко отличаться, если есть желание и, как бы, амбиции и все такое. Но когда ты приезжаешь в такую школу и там действительно оказываешься среди очень талантливых ребят, и там, ну, не знаю, ну, как бы, я почему-то думала, что я уже там чего-то достигла, как и многие эти ребята, но потом многих ломает, ну, потому что там такая система обучения, такая ну, выживание, знаешь, угу. немного похоже на армию. А, а как ты думаешь, это да. специальная такая система, чтобы отвалились А-а-а. все, кто не готов? Я думаю, что да, но очень интересно то, что вот когда ушла Луис, и я закончила, я начала наблюдать за тем, как это все меняется, как больше людей начали заявлять о том, как им тяжело учиться, как это психологически бывает сложно вот эти все депрессии и все такое, ну, как бы стали об этом открыто говорить, но когда я там еще училась, еще все не было так инклюзивно, угу. но вот все было достаточно камерно в плане того, что это такой особенный курс, туда действительно тяжело попасть, и это как такое закрытое общество, знаешь, ты когда туда попадаешь, там тебя прессует, короче, все такое, но все боялись что-то сказать, жаловаться там, угу. без, ну, показывать какие-то страдания, не хотели, и ну, как бы просто потому что боишься, это как-то повлиять на карьеру, потому что если ты не выдерживаешь, то потом, там, я не знаю, ты не можешь получить работу, у тебя там какая-то репутация складывается определенная. Ну вот так вот. И, в общем, все это было, я это все чувствовала, очень было нелегко. Вот. Ну, зато очень классно то, что иногда нужно пройти какой-то такой долгий путь, чтобы понять действительно, что тебе нужно. Mm-hmm. Ну, я поняла, что мне нужно другое. А что именно, кроме свободы, я так понимаю, это было главное, да? Ну, вообще, да, свобода — это вообще для меня основное. Ну, и к тому же я вдруг поняла, что вот, ну, как бы я могла бы быть дизайнером, наверное, если бы я к этому проще относилась, но из-за того, что я так серьезно подходила к вопросу, мне казалось, что мне нужны все эти стажировки, мне нужно закончить Сэд Мартинс, мне нужно прям куча всего. Но для меня это какая-то была такая очень э, комплексная мечта, вот. и я прям очень серьезно к этому относилась. Но мне кажется, вот успех как раз кроется в том, когда ты делаешь все с легкостью и с удовольствием. Конечно, нужно много знать и нужно много пройти, но в итоге как бы все должно быть очень easy. Ну, потому что если это не так, ты мучаешься, это сразу видно, что это нелегко. И вот я как раз нашла себя в этом состоянии, когда закончила в Лондоне учиться, что мне очень нелегко. Ну, как бы, что я на себя вот этот весь груз взяла там каких-то ожиданий, даже там моих родителей или даже своих собственных. И мне казалось, что, ну, короче, это все как-то слишком тяжело, и мне надо просто это оставить на какое-то время, ну, сесть и подумать, что же у меня делает счастливой. Mm-hmm. Ну, вот я как будто ну, слишком много бежала, знаешь, типа супер ускорилась. И в какой-то момент даже потеряла вообще цель. Ну, то есть я закончила, все, там это, наверное, была цель. Но по ощущениям, просто это было как-то неорганично для меня в тот момент. А ты поступила на... у тебя была стипендия? Нет.
1: Нет? Это было
0: платно? Да. Вообще очень интересная у меня судьба, потому что, ну, действительно, там очень дорого учиться. И... Ну вот когда в 17 лет я вернулась домой и рассказала родителям, что вот, я от Мартинс, я там была, я хочу там учиться, они такие, ну супер, конечно, ну типа мы не можем себе это позволить, так что ты ешь в Киев. Ну вот я поехала в Киев. Вот а когда я уже, ну, мне повезло, я получила это место на магистратуре тоже каким-то удивительным образом. Там целая история, потому что я, на самом деле, до этого пыталась поступить в панскую академию. И я стажировалась у Уолтера Ван Бриндонка который там, э, ну, head of fashion department. И, э, и, в общем, я решила, что я поступлю туда, а он, типа, такой, как бы я ему понравилась, когда у него была стажером, у него был очень плохой английский, но он такой, ну, Машка, типа, давай попробуй. Вот, я чисто по-украински решила, что, ну... Он меня любит, короче, значит все нормально, типа я поступлю без всяких проблем. Вот. Я вместо того, чтобы готовиться, уехала летом перед вступительным экзаменом домой на дачу, просто там загорала на пляже, и потом в какой-то момент полетела на собеседование, и у меня там вообще был такой дикий шок, потому что я что-то там привезла, какой-то дипломный проект, который, ну, типа я хочу делать, вот. И и там было супер интересно, потому что Обычно там на собеседовании три преподавателя но ну, это то, что я читала, знаешь А он там, короче, всем сказал, что вот У меня там такой классный стажер, типа Машка И там пришло 10 человек И я просто с ужасным английским Вообще толком не понимаю, что я там буду делать Чисто на вот этих эмоциях, что я ему нравлюсь, все будет супер Я помню, как они начали мне задавать вопросы А я вообще не знаю, что ответить Ну, у меня случился вот такой какой-то Максимально, да И я помню, я на него смотрю он просто стал такого багрового цвета, такой сидит, вообще. Я думаю, вы же какой кошмар. И он говорит: так, все, выйдем, мы посовещаемся. Ну, они там полчаса типа совещались. Там я сидела за дверью, они там кто-то говорит: да, она вообще ничего не понимает. Да нет, ну давайте дадим ей шанс. Нет, типа, посмотрите, на меня она вообще ничего не понимает. Ну, и в итоге я зашла, и он такой говорит: ну, конечно, мы тебя не берем, ну, как бы, вообще, ну, типа не готова. И для меня это был такой первый максимальный провал. Ну, потому что до этого все время были какие-то победы, там было классно, там конкурсы, какие-то путешествия. Я помню, что я туда вышла и думаю, ну, обалдеть. Позвонила папе, и он такой, как тебя не взяли? В смысле не взяли? Интересно было, да. Я купила пачку Мальбора, я помню, как я сижу, просто так курю и думаю, боже, что с моей жизнью происходит. Вот. Ну, я пришла домой, у меня за три месяца этой стажировки, конечно, это мы пришла какими-то друзьями и там и все такие, ну что, ты поступила? Я говорю, нет. Ну, в общем, одна из друзей Лили, с которой мы познакомились в Антверпене, мне сказала в тот момент, что, говорит, да ладно, типа, тебя не взяли, но просто поступи в Сент-Мартинс, я тебе помогу там портфолио отредактировать. Ну и так я туда и поступила, она помогла мне действительно отредактировать портфолио я его отправила по почте и мне просто прислали письмо, что меня взяли и это типа супер было странно потому что обычно там надо интервью проходить ну я вот считаю, что это был очень интересный момент, с одной стороны знаешь, такая судьба, а с другой стороны меня просто эта ситуация кинула в такое как бы совершенно неожиданные обстоятельства потому что мне казалось, что раз меня взяли типа все супер, а на самом деле там все было очень жестко и это как бы мне просто повезло Вот. Ну, вот такой интересный путь. И как я вообще за это все заплатила? Ну, я приехала, сказала родителям, что, блин, так и так, типа, взяли. И они мне помогали, а потом я выиграла грант, достаточно крупную сумму, и заплатила за обучение. Международный
1: грант? Да,
0: это был грант от Pepsi. Вот, что тоже интересная такая ситуация. В общем, до сент мартинса я сделала первую коллекцию с синдикатом, вот эти свитшоты с принтами, и меня нашла агент, вообще как-то странным образом в Фейсбуке, что... Это был мой первый агент, и она меня пригласила в Шоуру в Париже, я повезла туда эту коллекцию, после первого сезона у нас, мне кажется, у меня было там что-то типа 10-12 магазинов, что было mm-hmm. достаточно круто. Вот. И, ну и все, и тут я как бы поступаю в этот момент, а, я знакомлюсь с Сарой Маина в этом шоуруме, а, вот, и уезжаю учиться. Ну и вот Сара Маина меня порекомендовала там, в этот конкурс, что-то там такое, mm-hmm. ну короче, в общем, очень интересная была история. Я вообще не ожидала, что так все будет, но мне тупо повезло, потому что там действительно очень дорого. Я думаю, что без вот этой... А, а... это был грант именно на обучение? Нет. Или ты могла его потратить? Нет, на это, что это тоже была интересная история, потому что я... Ну как, это был грант для того, чтобы я сделала свой бренд.
1: Uh-huh. Бренд Бой. одежды.
0: Бренд одежды, да. Ну потому что, ну как, она меня встретила как дизайнера одежды. Uh-huh. Вот. и я помню, что я их уговаривала в тот момент, я писала им письма, говорю, ну, знаете, конечно, бренд это супер, мне надо учиться. Ну, и меня очень сильно, конечно, совесть мучила, потому что они как бы по одному поводу мне хотели помочь, а я их там раскрутила совершенно по-другому. Но, с другой стороны, мне тогда это действительно было важнее, чем делать бренд, тем более я была не очень уверена, хочу ли вообще его делать. Мне тогда казалось, что я доучусь и, наверное, буду работать на какой-то бренд. Что в итоге, конечно же, не случилось, потому что просто моя природа не такая, я не могу работать full тайм на какой-то другой бренд. Mm-hmm. Но это тоже я поняла со временем. Вот, так что меня так супер подвратило. Ну, плюс там у меня еще были какие-то коммерческие заказы, но как-то это все еще так складывалось, что я работала одновременно э, периодически. Ну, и как бы у меня была какая-то там денежная подушка, я как бы могла. А не секрет,
1: да, какая сумма гранта?
0: Не секрет, 50 тысяч долларов. А учеба сколько стоит? Учеба стоит, мне кажется, 26 тысяч фунтов. Это где-то тридцать год? Это месяц... за все. За все. За все, да. Там, считай, полтора года, но как бы это растягивается на два. А у меня вообще растянулось на три, потому что я взяла Академ. Вот. но, конечно, я уехала на год. Я, ну, как бы съехала с Лондонской квартиры, приехала в Киев, как раз была революция в 2013. Вот, и а потом я вернулась. Ну да. Ну как бы, ну то есть получилось, что я потратила часть э, денег на обучение, а часть у меня осталась как раз на период, когда я не знала, что я хочу делать. Ну как бы, это вообще был такой шок, что для меня, что для моих родителей, они такие, блин,
1: что вообще? То есть, ты вернулась из Лондона и сказала, что ты не хочешь быть
0: фэшн-дизайнером,
1: mm, и у тебя есть да. деньги, чтобы делать свой бренд, но ты не хочешь делать да. свой бренд.
0: Да, ну вообще, я помню, что я тогда сидела ну, как бы в таком состоянии, знаешь, ну как бы ну, достаточно тяжелым, потому что, во-первых, революция, вот это все, mm-hmm. ну как бы мне было достаточно сложно это переживать, я как-то очень близко к сердцу это все воспринимала. Во-вторых, вот эта ситуация с Луис. у нас поменялась и директор курса, но это очень важно, потому что Ну, как бы, там такая система, Луиса, она, как бы, всех достаточно сильно прессовала и всегда говорила, что вот я вас ломаю, но как бы, разбираю по частям, а потом вы показываете мне, что вы можете, а потом я собираю обратно, только по-другому. но как бы, получилось, что она всех разобрала, типа, и не собрала, ну, как бы, по сути. И весь курс просто все были в ауте. Ну, как бы, никто не понимал, что вообще куда, ну, потому что там весь процесс, ну, это сложно сравнить с тем, как в Украине образование происходит, потому что это... Совершенно другая система, и что абсолютно вот в наши дни, наверное, супер нетолерантная какая-то, знаешь, супер какая-то нетактичная. Ну, то есть там действительно жестко, и ты очень сильно себя связываешь с тем, что ты делаешь, ну, как бы не можешь разделять работу и себя как человека, как личность. И получается, что если ты плохо все то ты как бы чувствуешь себя не очень. Ну угу. что ты как бы какой-то не такой. Ну, и на этом все строится. Это как бы не очень здоровый подход, конечно. Вот. Но а так вот было. Из твоей
1: группы, кто с тобой учился в Лондоне, ты знаешь? Кто-то сумел каких-то достичь успехов?
0: Конечно, там много кто. Но я думаю, что... И сделали свои бренды? Эм... Или работают на кого-то? Ну, большая часть, процентов 70, работают на разные бренды. Где-то, мне кажется, процентов нет где-то процентов 60 на бренды работают, где-то процентов 20, возможно, сделали свои бренды, и 10 просто как я, mm-hmm. типа, решили. А мне очень интересно,
1: откуда у тебя было это желание отучиться и работать на кого-то? Потому что все, кого я знаю в Украине, дизайнеры, это ну, как бы как будто бы сразу же человек хочет сделать свою марку. Не получив никакой опыт нигде, то есть у нас вообще не принято пойти куда-то на стажировку, у нас сразу ты заканчиваешь институт или вообще находишь где-то деньги и просто делаешь марку без опыта, без абсолютно, то есть у нас как будто бы это, ну нет такой культуры, а у тебя почему-то ты вот этого хотела, мне очень интересно, это часть воспитания
0: или откуда у тебя это, или... Mm. Ну, э, на самом деле, ну как бы вот это желание поработать на кого-то оно появилось уже в процессе обучения. Ну, потому что до того, как я поступила в сент мартинс ну, я действительно думала, что да, мне нужен бренд, но как бы но я еще такой человек, э, достаточно ленивый, и мне сложно что-то делать полностью самой. Для меня вот эта ответственность набирать команду и вот это все делать, она как-то таким достаточно серьезным грузом надо мной висела. Я постоянно искала какие-то пути, как бы. Делать не самой. Ну, например, вот с синдикатом, ну, как бы я у меня там это была вообще идеальная схема, потому что я просто придумывала, что я хочу, и и все, что Они производили сами. Да, производство, там, каких-то технических вопросов. ну, решали они, но мои обязанности это было, наверное, все-таки пиар, делать съемки, использовать связи какие-то. Ну, короче, в общем-то, это все. Шоурум, но, но не в техническом плане, а в таком типа я говорю, вот есть такой шоурум, типа мы едем туда, всегда, uh-huh. супер, вот было так. Ну, не знаю, на самом деле, там еще такая система, что ты заканчиваешь, и, ну, там есть финальное шоу, на которое я не попала, потому что я не успела но, Ты сделала бы, коллекцию? Я сделала, но я опоздала, Но как бы, это вообще классическая со мной ситуация, потому что я постоянно опаздываю Наверное, люди, которые, какие-то клиенты слушают и говорят, да, точно, блин
1: Опоздала на самолет или опоздала отшить?
0: опоздал отшить. Причем у меня даже были люди, которые мне там все шили. Ну, как mm-hmm. бы это даже не то, что я сама там все делала. Я очень долго собиралась, и это уже отдельное как бы, внимание требует этот вопрос, потому что вот в этом таком разобранном состоянии мне казалось, что мне нужно придумать какую-то лучшую идею. Mm-hmm. Это полная фикция, потому что такого не бывает.
1: Да, мне кажется, тебя это да, давило и ты Да, по этому меня это не могла... нормально
0: так придавило. И я, короче, э, ну, да, у меня там была идея какая-то, все такое, но, в общем, в итоге я не рассчитала время, и, и очень поздно это все закончило. Это что было смешно, потому что <laughs> я закончила, типа, на два дня позже, чем нужно было, и уже там были все просмотры, и у них там уже, типа, шоу, там, послезавтра, и я помню, помню как я просто приглашаю там всех своих друзей и моделей, их всех одеваю, и, и там есть расписание, ну, как бы встреч, ну, как бы, этих преподавателей со студентами. И, и меня там нет. И я просто на одеваю говорю, идем. все такие, ну тебя что нет я говорю, идем все равно. Но для меня это был такой психологический момент. Мне нужно показать, что все, я сделал. Мне пофиг, что я сделал позже. Я просто пришла. Но я помню, что из-за этой наглости они конечно меня все равно приняли. Тогда они такие, ну ладно, конечно, покажи, но ты понимаешь, уже поздно. Я говорю, все равно хочу показать. Ну да, я помню, что показала. И они мне говорят, ну да, если бы ты сделать раньше, то возможно было бы все по-другому. Но ну, я сделала это, когда сделала, знаешь, так в жизни, в принципе, совсем Ну, не бывает какого-то идеального момента или идеальный Нет, то есть момент, наверное, бывает какой-то более подходящий Но идеальной идеи точно не бывает
1: А что у тебя было за идея коллекции?
0: Ой, слушай, достаточно буквально идея была такая Что я вдохновилась этим временем в Киеве во время революции Я ходила, конечно, на все протесты и снимала то, как выглядит Киев в это время, и ну, у меня там такой был полный деконструктивизм, мы э, рушим старое, строим новое, вот угу. Ну да, на тему, на тему Киева я все это сделала. Но это абсолютно было не свойственно, наверное, мне. Но, как бы, то, как это выглядит, я сейчас смотрю, думаю, блин, ничего себе. меня тут нормально подплавило. Но это тоже такая документация процесса, знаешь. В тот момент я не могла думать ни о каких других мыслях. Угу. Ну, я думаю, как многие художники, дизайнеры, на многих это повлияло. Вот. Ну, так вот. Интересно. Ну, интересно это смотреть, знаешь, с пришествием. У тебя
1: сохранилась эта
0: коллекция, прям вещи? У меня есть вещи, да. У меня есть все там портфолио, короче, все есть. Да. Все хранишь? Конечно, да. Ну, это да. А прошлое, конечно, как-то я. А с синдикатом коллекции. А с синдикатом ну, у меня, может, есть какие-то некоторые сэмплы, но не все, угу. что было очень много всего там. Я вот недавно считала, мне кажется, 5 коллекций было или что-то. А, есть это
1: у меня почему-то в голове одна коллекция
0: как-то. Нет, их было много больше, угу. да. И на самом деле последняя была в 2017 году, да. Да, было так. Ого. Угу.
1: Я хотела еще о коллаборациях с тобой поговорить. У тебя на самом деле их очень много, да? да? Да, То есть ты. Ну, теперь мне уже понятно, когда ты мне рассказала, что ты боишься ответственности, и есть у тебя лень, которую ты себе разрешаешь. Угу. И поэтому для тебя это самый оптимальный вариант. Расскажи,
0: какие вообще они, угу. с кем у тебя были коллаборации? Потому угу. я не. Ой, боже мой, их было так много. Но вообще вот это время после Лондона до сегодняшнего дня я больше работала как креативный директор. Ну, я И, сейчас да.
1: про коллаборации именно фэшн-дизайнер, потому что я знаю, что ты еще много
0: что делаешь как художник. Mm-hmm. Что касается одежды? Да. Ну, вообще, если были коллаборации, то они были в плане дизайна принтов. В основном. Для ткани, да. Вот что касается именно дизайна, одежды такого не было вообще. Мне кажется, только синдикат. Были какие-то коллекции еще до Лондона. Я делала капсулу для тлеи один. Было такое. Вот. Да и все, на самом деле. Так интересно, вот, ну, как бы вроде дизайнер одежды. Что касается одежды, этого очень мало. Да, ну, вот в плане коллаборации. Я работала с э, Рэйчел Коми, мне кажется, это были первые клиенты по поводу принтов. Вот. Ну, вот сейчас был Редебьер тоже, но там была более какая-то комплексная задача. Там нужно было делать декорации для шоу, делать принты. Наша керамика тоже там как-то была задействована. костюмы для балета? Да, но это не коллаборация. Это, Ну. Это ты как... Ну, да, тут... костюмер, да. Ну, это скорее креативный директор, креативный директор и да, дизайнер, наверное, костюмов, да. Но это было все вместе, и поэтому я это даже как-то не рассматриваю. Плюс, ну, в плане, что это не очень связано с модой, это больше связано с искусством. Uh-huh. А, да, тогда, да, я, я сделала костюмы. Ну это, кстати, был первый раз, когда я делала что-то, связанное с одеждой, после того, как я выпустилась. А, да. Ну, вот прям сама. Ну, как бы, без каких-то... Партнеров. Да, партнеров. (связывая) Ну, конечно, у нас была команда, я была частью этой команды, но... Да, ну так.
1: (связывая) Если вспоминать коллаборации, интересно, какая из них тебе принесла больше всего опыта?
0: (связывая) Их просто было столько. (связывая) Сложно сказать. Хорошо, я тогда спрошу, какая из них больше всего денег принесла. Ну, на самом деле, синдикат нормальный, как бы я не читала, ну, как бы просто потому что такой был long run, но mm-hmm. как бы, я думаю, что там были нормальные суммы, сложно просто сейчас даже вспомнить, Ну, то есть ты, насколько... ты могла
1: спокойно жить на эти деньги, да. которые тебе принесла коллаборация? Да,
0: это, это кстати, супер удобно. И в какой-то момент у меня еще была коллаборация с брендом Эллипси. Мы делали украшения, да, да. да но что, вот, кстати, я даже не уверена, что нужно.
1: Ну, вот я хотела, да, узнать, потому что не, не бывает так, что прям у тебя мэтч с людьми, и все получается идеально. Ну, то есть бывает, но это скорее везение, а очень часто. Ну, потому что мы тоже делаем коллаборации, и очень часто. Какое-то есть недопонимание и сложности, и потом финансовые какие-то нюансы
0: начинаются. И, в общем, не было ли у тебя такого? Или все твои. Были. Ну да, были, были, конечно. Ну, я думаю, самый главный пример это липси, все-таки, я, наверное, расскажу. Но ну, начиналось все хорошо. А что
1: это за бренд? Это украинский?
0: Это украинский бренд, который придумала Сабина Фейман. Мы не были тогда знакомы на тот момент, когда она ко мне пришла и предложила, то есть мы так и познакомились. ну, У нее была идея, как это можно сделать. Бренд на тот момент уже существовал. И она хотела, чтобы я придумала просто какой-то дизайн. Мы сделали коллаборацию. Мы сделали одну-вторую. Сложности начались в том, что, во-первых, не было никакого бизнес-плана. Во-вторых, не было каких-то фактических ну, договоренностей, то есть юридических, никаких документов вообще. Все было супер. На словах. Да, на словах, да. И потом в какой-то момент, мне кажется, что это все не выдержало спроса. И не хватило какой-то профессиональности отвечать спросу, uh-huh. ну, потому что с моей стороны...
1: В смысле спрос превышал да.
0: возможности Да, да. Ну и там, с моей стороны я как бы а, обеспечила всю эту коллаборацию контактами и, там, шуру... с шоурумами, с магазинами, потому что у меня уже это все было. Вот и, Ну да, и, короче, все было очень не классно, в какой-то момент просто невозможно было отправить заказы, там, короче, Логистика. начался какой-то хаос uh-huh. полный, ну, потому что Сабина отвечала за все uh-huh. эти Business. технические uh-huh. штуки, да, потому что синдикально как бы там все проще было, они там, ну, как бы, мы в достаточно хороших отношениях до сих пор, хотя там тоже разные были моменты, но мы в целом вообще, у нас все было очень легко в этом плане, а тут, ну да, ну в общем, а потом самое неприятное в этом всем было то, что она в какой-то момент пропала, а потом появилась, а я уже как бы, я думаю, ну что, мы уже не работаем, знаешь, как-то время вместе, иначе все, ну как бы все, там даже не считая денег, ну как бы деньги даже не суть в этом всем вопросе. Она просто начала делать то же самое, только сама, uh-huh. ну, как бы и это было не супер да. вообще, ну, как бы. и, ну да, там были какие-то серьезные такие разногласия на этот счет, вот. но вот полгода назад это все закончилось, потому что мне пришлось там привлечь юристов и uh-huh. всякие такие дела, вот. ну и все, и, и, и бренд, мне кажется, сейчас не работает ее. Ну, это знаешь такое. Меня сначала это злило, а потом время прошло, и я подумала: ну короче. Uh-huh. Но... А с международными такое вообще возможно?
1: Или там сразу все очень четко как-то контракты. Контракты есть, которые да, все защищают.
0: Конечно. Ну чаще всего. Ну да. Такого, наверное, невозможно ну, И ну, не было у тебя Не было международного Не международного. было Но да. хотя я вот видела, Ксюша, что ты недавно выиграла суд Да, ну это э-э- дарький, да. да, слушай, ну просто я посмотрела на твой пост И подумала, блин, ну какая Ксюша молодец, выиграла суд А у меня уже таких писем было, я не да, знаю, сколько да. штук И мой бренд зарегистрирован Конечно, в
1: только появляется да. любой бренд, страничка в Инстаграме, он уже регистрируется в Китае, то есть это 100%. Ну,
0: я заметила, что нужно просто сделать какой-то типа вау-продукт, который просто вот в этот момент уже регистрируется бренд в Китае. И у меня такой был момент, когда я, кстати, вот в 2017 году, ну вот у меня оставались какие-то деньги с этого гранда, я еще не успела там как-то наработать себе какую-то базу клиентов, как там художник или креативный директор. Вот у меня были эти деньги. Я решила сделать коллекцию э, просто сама. Вот. И мы тогда показали ее в Париже в рамках «Wanty Project» в украинском доме. Да, да, вот. я помню, кстати, да, да, было да, дело, да. И там, короче, была рубашка такая, с, с черными, короче, такими линиями. Ну, я не знаю. Я сфотографировала, помню, ее, и кто-то там из каких-то очень больших блогеров ее перепостил. И, в общем, началась такая движуха с этой рубашкой. И потом мне уже присылали какие-то видео, как там в Китае их делают по, этому они стоят 30 долларов просто. Mm-hmm. То же самое все. Ну, я просто посмотрела и думаю, блин, вот что я буду с этим делать? Ну, как бы ничего. Mm-hmm. Причем, когда я делала свитшоты с синдикатом, у меня тоже такое было. И самое ужасное, что было, я помню, не то, что ужасно, мне, сейчас честно, даже это все льстит. Я помню, как я зашла в Одессе в магазин «Огонек», и там э, был бренд такой, и он до сих пор есть, «MGSM». Да, да, они, итальянский они, бренд. Они просто взяли, отсканировали светшот и просто ну, на свой светшот. Серьезно, было такое. Твой светшот, да, просто. Ну, как бы просто скан. Ну, Ого. как бы я подумала: нифига себе. Но, но как бы вот все эти ситуации они как-то меня вообще не раздражали. Мне даже это веселило. Я думаю, блин, вот это люди, конечно, мочат. Ну, то есть я всегда могу придумать что-то еще. Знаешь, я поэтому так отношусь. Там, из этой ситуации с вот этими украшениями, там, с чем угодно, знаешь. Ну, как бы грустно когда там, кто-то не может придумать, а ему приходится копировать знаешь, а ты, можешь, ты можешь придумать еще очень много всего. Ну, и это вообще не стоит нервов, ну, как мне кажется. но в том случае другое, это твой бизнес знаешь, ты должна отстаивать территорию там как-то. Это все понятно, да.
1: Там просто ситуация в том, что э, этот человек, который зарегистрировал марку, он приходил в магазины, где мы продавались, и говорил, а что, это у вас за контрафакт, эта марка принадлежит мне. Что? Да. А там как-то еще такие законы, ну, что в магазины, себе. ну, там, какие-то штрафы угу. попадали. То есть у нас прям ну, в этом была сложность. Самое главное, что он еще так себя
0: да, нагло, да, да. Вот Это нифига себе, да, это кру- это круто. Я тебя поздравляю, слушай, это серьезная победа. Да, если что, есть контакты.
1: Спасибо, да, я
0: не уверена, что я буду одеждой заниматься так серьёзно. Кто знает. Я скучаю за этим, если честно. Производство одежды? Слушай, ну... Но... Вот этой фэшн-движухой. Нет, этой фэшн-движухой вообще нет. Но, но вообще, как вот крафт, мне это очень близко. И для меня это похоже, знаешь, на такую медитацию, когда я там сама что-то могу сшить. Я, да, я, я, вот... ум, я умею это делать. Ты видишь, у меня да, степень промышленная я... машин, Мы записываем когда...
1: подкаст на да. столе раскровочном. Между прочим. Я вот хотела спросить,
0: ты умеешь сама кроить, строить лекала? Да, я умею. Да, Но мне строить сложнее на плоскости, чем на манекене. У меня лучше получается моделирование на манекене, на колоках, вот это все. Но у меня есть телекала, да, я могу делать, да. Мне очень нравится. Ну, как бы, ну, понимаешь, я даю себе отчет, что я могу себе сшить платье, и мне там говорят, вау, что это за платье? А я понимаю, что это у меня такое платье одно. Просто. И ну, ты мне... не хочешь. <смех> да, и мне не хочется, но как бы, но когда начинаю ну, вспоминать, что стоит вот этим одним платьем, если ты хочешь его растережировать, и вот этот весь, короче, напряг, я думаю, ой, нет, да. ну, наверное, нет. Наверное, я просто ограничусь тем, что я себе буду шить платье. Но кто знает, знаешь, это тоже интересно, потому что тоже у меня столько знаний на этот счет. Да. Ну, как бы, и нам иногда нужно, там, для съемок каких-то, вот мы снимали кампайн для Янки-Янки, и мы там делали, я придумала такие высокие сапоги. Да, как а, валенки, да? Да, типа да. из войлока И мы ездили на примерку там, типа я там на Наде это все закалывала Я когда закалывала, я думаю, блин А потом я рисовала технический рисунок, как нужно что швы вы. я думаю, блин, я так давно этого не делала, я так соскучилась Ну реально, я так кайфнула, когда я их делала Ну как бы просто я поняла, что я скучаю за этим, потому что это такой большой, ну как бы, пласт моей жизни И я действительно много знаю но вот как-то все не сложилось так, чтобы это меня захватило таким образом, чтобы я прям ну, А если бы тебя пригласили
1: на работу креативным директором в какой-то большой международный дом?
0: Ну, тоже нет, потому что вот ты в начале нашего разговора сказала, что свобода, да? Да. Ну, Вот важна свобода. Для меня свобода важнее всего. И в этой свободе мне просто нравится, что я могу перемещаться от, от одной плоскости к другой, там... Тут я делаю керамику, здесь я фотографирую, потом я просто снимаю рекламу, или я там разрабатываю принты, а могу просто взять, все остановить и пойти написать какую-то живопись. Ну, как бы вот в этом все. Мне просто нравится многогранность. Я понимаю, что когда ты креативный директор какого-то дома... Ну, во-первых, это супер большая ответственность, во-вторых, ну, тут какой-то есть уже график, в котором ты должен существовать, и хочешь, не хочешь, ты должен эти коллекции производить. Мне вообще, в принципе, нравится идея вот этих дропов, и, возможно, что-то вот в этом плане меня и заинтересует uh-huh. в будущем, не знаю. Но тоже это все как-то должно быть честно, и я думаю, что если это будет, то как-то я к этому приду, естественно, uh-huh. как ко всему, ну, как и к вот этому решению, что я просто все бросаю, что, конечно, на первый взгляд, я понимаю, выглядело очень странно. Мне, мне еще интересно, да. вот сейчас родился вопрос
1: Такое ощущение, что все предложения приходят к тебе Ну, тебе кто-то пишет, что-то предлагает Куда-то тебя зовут mm. Бывало ли такое, что ты сама чего-то добивалась Долго, кому-то
0: писала там Хотела поработать Блин, Ксюша, это, кстати, интересное Замечание в плане того, что Я никогда не ищу работы, вообще никогда Ну, и я Действительно чувствую себя достаточно счастливой В этом плане, <laughs> что мне даже не нужно Ничего делать, ну, как бы ну, слава богу, пока что это так, и я даже не делаю, потому что я понимаю, что если я начну что-то делать, я просто не буду справляться, потому что такой поток ну, как бы работы, я с этим еле справляюсь. Ну, как бы, если я еще начну что-то там набирать еще одно, типа нет. А какой у тебя график вообще? Ну, я понимаю, что ты свободный художник, да? Слушай, ну такой график, как у свободного художника, ну, достаточно расслабленный. Конечно, этот год, как у многих, знаешь, там, отличается от от предыдущих. Ну вот, чтобы обозначить, как это обычно, я, наверное, вернусь в весну этого года. И перед тем, как мы поехали со всей семьей в Мексику, у меня, на самом деле, были какие-то грандиозные планы. У меня были расписаны, там, типа, не знаю, месяца четыре вперед по встречам, мы путешествуем, и по что мне нужно сделать, ну, и как бы вообще-то вот мы летели в Мексику, а оттуда у меня был такой план, что я лечу в Нью-Йорк, там решаю какие-то свои дела, потом я лечу в Берлин, и у меня вот прямо вот такое вот все И тут оно все останавливается, все отменяется, там все встречи переносятся в Zoom или что-то там еще, и я помню, что я такая сижу, думаю, боже мой, что там, что случилось? То есть такой был ритм, что я вообще, в принципе, в Одессу приезжала там, может, там раз в два месяца, типа, на пять дней. Ну, как бы, и вот у меня действительно было очень много всего. А сейчас, ну, конечно, это все замедлилось, но, тем не менее, я в шоке от того, что как много вещей можно делать дистанционно, я их продолжаю делать. Международные да. проекты. Да, ну, вообще самое интересное то, что у меня, в принципе, почти, ну, я не знаю, это то 70% того, что я делаю, не в Украине. И ну, вот, то, что в Украине, это вот то, что мы делаем с Надей, um, то, что я рисую просто, ну, там, я как художник, um, да и в принципе все ну и вот то, что я могу что-то снять, ну да, угу. вот. Ну вот в последнее время я стала фотографировать, но это тоже очень забавно, я не претендую вообще ни на что, но я пробую, знаешь.
1: По-моему, ты не ответила на мой вопрос, какой у тебя график вообще, А график как это
0: происходит все? Ну, вообще, я могу сказать, что я... Ну, вот, хорошо, у меня появляется какой-то проект, и все это обычно такими стадиями происходит. Я делаю ресерч, потом я делаю презентацию, потом это все утверждаем, и это все происходит в рамках, ну, я не знаю, очень быстро. И там, я не знаю, это может быть... Ну, максимум у меня 4 или 5. Ну, зависит от того, У тебя нет ты менеджера? Ты нет, сама... вообще. У меня нет ни пиара, ни менеджера, вообще никого. А... ты справляешься? Слушай, да. Ну, да. как бы... Вообще, у меня такое, типа... У меня, моя творческая креда, типа, у меня нет пиара. Ну, в плане того, что... Мне кажется, что если... Ну, я же визуальный человек, это что я произвожу, это какой-то визуальный продукт, и по-хорошему он должен сам работать да. uh, по себе. Но все weg- равно есть
1: какие-то моменты финансовые, логистика, какие-то там дедлайны, договоренности.
0: Это м-м... все ты делаешь сама. Я... Ну, смотри, если это какой-то проект, то обычно э, в э, проекте есть продюсер. Угу. Всегда это какой-то человек, который берет на себя эти обязанности. Если это какой-то там малобюджетный проект, но мне очень интересно его сделать, то мне, конечно, приходится брать uh-huh. роль на себя продюсера. Я нанимаю себе ассистента всегда. И как-то Фриланс так... как то ребят. Да, ребята. да. Uh-huh. Всегда... Ну вот, когда мне там нужно, что-то такое. Вот, да, ну вот так мы делали... Для Жек Мю мы так да, делали. Да, вот расскажи
1: об этом проекте.
0: Вообще, а... как это все заварилось эта каша? Очень, очень интересно, потому что я тогда ты тоже, знаешь, личная жизнь на самом деле напрямую связана с работой в моем случае. И вот все мои какие-то вспышки, знаешь, падения там, или какие-то победы, оно все как-то связано было с тем, как я себя чувствую просто как человек, что у меня происходит. И вот после того, как я закончила магистратуру, там у меня достаточно серьезный был такой перелом жизненный, у меня все очень сильно поменялось. У меня закончились довольно долгие отношения. Вот И у меня такое было какое-то период какого-то, знаешь, исследования себя. И я помню, что в этот момент я начала э, делать серии работ, где я рисовала на людях. Да. И это, да, я и помню. это вот от, я могу отчитывать оттуда, потому что вот меня так как-то сильно, знаешь, моя жизнь в тот момент впечатлила. Мне просто нужно было хоть как-то перестать думать о всех своих мыслях. Я думаю, блин, надо, короче, сфокусироваться на работе. У меня как раз был какой-то такой гэп, я ничего не делаю какое-то время. Вот, это было первое, наверное, серьезное, что то что сделала. Я сделала этот проект. Мы сделали выставку в Киеве. Симон Жакмю, он увидел эти фотографии. В Инстаграме или да.
1: где-то в прессе? В
0: Инстаграме. Вот, он перепостил, с этого все началось. А потом я была в Париже, я была на вечеринке Майч. Я там с ним познакомилась. И у меня как раз был... Это как раз был раз, когда я представляла эту коллекцию. Ну, я сделала коллекцию одежды на тему вот этих рисунков на угу. теле. Вот, у меня был кузин, я его напечатала сама. Вот, и я просто к нему подошла познакомиться и сказать, что вот это я, типа, вот, вот я тут нарисовала, типа, тебе нравится, там, давай дружить. И он супер классный тип, он просто сказал, блин, класс, давай что-то сделаем вместе, и все. Ну, и вот он потом делал эту книжку же там. И все.
1: Просто на вечеринках люди очень часто говорят, давай что-то сделаем вместе. Но... Я тоже думала,
0: что это какой-то час. Да. Я просто То есть, под... а потом тебе пришел email? Да, мне потом написали из его команды, там, и все, как бы, мы начали работать над этим. Но тоже, ну, как бы, это интересно, потому что как-то я даже не ожидала, что будет какой-то такой ответ на мое вот это, ой, я не знаю, чем мне заняться. Ну, оно как-то все само происходит со мной. Я вот действительно очень благодарна судьбе, что так выходит. Ну, то есть я, знаешь, там, решила вдруг сменить профессию с одного она не знаю что. Ну, как бы, и вот это не знаю что, оно как-то сформировалось за эти годы само собой. Ну, как-то я просто понимаю, что нужно просто что-то производить. Вот твой какой-то dream project, знаешь, типа, это иногда нужно инвестировать в себя, и показывать что ты можешь сделать, и тогда вот эти все твои, типа, dream clients, они к тебе приходят, потому что они видят, что ты можешь сделать что-то такое, что им нужно. Вот, и потом ты уже это делаешь за деньги. Ну, как бы, ну, это вот мой, моя схема.
1: А у тебя есть портфолио? Или как обычно. Или оно уже не требуется тем, кто хочет с тобой работать.
0: Ну, вообще сейчас нет. У меня даже сайт, блин, ты не понимаешь, у меня сайт не обновлялся уже 10 лет. Это такой кошмар, если я чувствую, очень старый. Не, ну серьезно, у меня сайт десятилетней давности, ну, конечно, я в этом обновляла, но в плане, но он не полностью укомплектован. Чем я сейчас занимаюсь, я пытаюсь. Разобраться со всеми проектами за последние пять лет, а их было очень много, и все это как-то систематизировать, угу. и вообще поменять сайт, и отдельно еще, кстати, тема интересная, я буду делать курс лекции, и мне для этого тоже надо систематизировать. Ты будешь лектором? Угу. А на какую тему? Ой, слушай, ну нет еще такого конкретного названия, но это что-то будет вроде визуальный язык. На русском
1: языке? На русском языке.
0: Хотя у меня есть уже такое же идентичное предложение на английском, но я решила для начала сделать на русском и посмотреть. Ну это супер интересно. я, если честно, согласилась на это скорее для того, чтобы себя организовать, ну как бы просто посмотреть... Что я сделала. Я вообще такой человек, склонный к самоанализу. Ну, типа, а вроде... ты будешь на своих примерах учить. Mm-hmm. Ну да. Mm-hmm. да. Ну и плюс там будут какие-то практические задания, которые я буду вести и там... Да. Mm-hmm. Ну, такое, мне хочется, чтобы это был очень такой живой разговор, э, с кучей экспериментов. Ну, как бы просто показать, как можно мыслить по-другому. Ну, я не знаю, как я мыслю. Mm-hmm. Может, кому-то это будет полезно. Но, ну, судя по всему, наверное, это интересно, кому-то yeah. я не знаю.
1: Вот. Скажи, ты каждый день э, Делаешь что-то творческое В смысле рисуешь Или как-то mm. проявляешь себя Или бывают дни, когда ты просто
0: смотришь Netflix, Ешь какую-то да. еду таких дней как... намного больше, чем Некоторые я трачу Понимаешь, у меня есть просто такой Вроде это как бы секрет, а вроде нет Но я очень быстро Могу что-то сделать, очень быстро могу придумать Мне не нужно много времени для того, чтобы Ну прям ну, короче, я это делаю действительно быстро, угу. и за счет этого у меня очень много какого-то времени, Свободного. которое я трачу угу. на какую-то ерунду полнейшую. Но я себя очень за это корю, потому что мне кажется, что я работаю там ну, типа на 30 своей производительности, особенно, знаешь, с возрастом ты уже такой понимаешь, что ты можешь, что ты не можешь. Ну, как угу. бы когда ты младше намного сильнее вот эти все амбиции и ну короче напор такой ну вот То я есть, ра- раньше ты больше намного вот. мне кажется в половину больше uh-huh. ну короче может даже больше <laughs> чем в половину но я прям очень много работала я вообще для, для стимуляции делала какие-то такие вещи могу пойти на вечерний рисунок пересвет на броски мне это тоже очень важно ну как бы просто какую-то школу или сама В Айзон есть такой uh-huh. Ну, у них такие есть drink-and-draw, uh-huh. как бы такие встречи. Ты просто приходишь, там разные люди, они, там, кто-то не умеет рисовать, кто-то умеет там просто натура. Uh-huh. А, и ты рисуешь. Ну, вот мне это нужно, потому что для меня это такое упражнение для мозга, для ну, руки, чтобы не отвлекало рисовать. Вот, потому что мне достаточно сложно себя заставить просто сесть просто так что ты сделать. ну всегда нужна какая-то причина или там, я понимаю, я иду сегодня рисовать, ну типа, все, я иду, я, короче, уже нет вариантов не рисовать. А со скольки
1: лет ты рисуешь, ты помнишь это?
0: Ой, слушай, ну, вообще, сколько я себя помню, я рисовала, но это, кстати, тоже интересно, потому что я довольно долго не воспринимала это как что-то серьезное, и это, кстати, ключевой вообще момент что со мной случилось сейчас, ну, то, что я наконец-то поняла, что вот я когда сидела и думала, что же мне делать, я додумалась до того, что окей, типа, ты себя отбросит все, там, все какие-то амбиции, там, того, что там, мне нужно быть дизайнером, папа мне говорит, тебе нужно быть как Маквин. Ну, я просто сидела и думала, боже мой, а что же мне вообще по-настоящему нравится так сильно, без чего не могу жить. Вот это, наверное, есть этот процесс рисования, ну, я когда училась, мне всегда говорили, вот это там ресурс, но я никогда не думала, что это основное. Для меня это было такое типа, как, скилл, ну, как бы супер классный, угу. но не более того. Ну, ну,
1: потому что мне кажется, у тебя он очень какой-то естественный. Как, обожаю эти видео, когда Надя выкладывает, по-моему, когда что-то оформляли, и ты просто куришь сигаретку. Угу. И очень
0: легко, очень быстро. Да, мне очень это нравится. Да, я обожаю, ну как бы вот у меня сейчас большие амбиции в плане того, что я хочу эм, заниматься живописью серьезно, но это на меня влияет Ваня, мой парень, наверное, потому что он живописец, и, и есть, конечно, на это спрос, но мне очень лень, Я это такой большой формат, у меня вот, видишь, тут пиздец, я холсты в таком комнате ну короче, у меня тут, я обставила себя этими холстами, и... Ну хоть один ты уже... Слушай, я Начало. сделала один, но я его закрасила, а мне не понравилось. Да, да, да. Единственный мой хост, который еще есть в мире, это в Бурсе. Да. Визион, другого нет пока что. Но, и то я его нарисовала, потому что Вася мне позвонил он говорит говорит, Машка, мы открываемся завтра, но я забыла, нам нужен, короче, в Холст. Я говорю, ну ладно. Он говорит, ну давай, ты что сделаешь за Я говорю, ну ладно, давай. И мне просто привозят гигантский холст, я помню. И я на него смотрю, думаю, блин. А я ему пишу, говорю, Вася, знаешь, но я не уверена, сделаю я его или нет. Он такой, it's one shot, понимаешь, one shot я помню, что я туда нарисовала, но я не могу сказать, что он прям супер, но просто сам факт того, что вот мне, если в жизни все как-то так вот вокруг меня происходит, что я понимаю, что нет выбора, То я, ты я делаю быстро, да. все. А да. если есть выбор полежать, погулять? Конечно, полежать. Нужно полежать, я обожаю.
1: Не серьезно. Такой еще вопрос про деньги. Мне очень интересно, как ты оцениваешь свой труд ну, не называют сумму, там, цифры конкретные, просто как складывается эта цифра, там, не знаю, важно ли для кого ты делаешь, или сколько времени на mm-hmm. это? Ну, вообще... Важно ли, что это международный
0: бренд, или что это какой-то украинский заказчик? Разные. Я сразу делаю так, что это не важно, и, ну, как, я смотрю, знаешь, меня очень, кстати, многому папа научил в этом плане, потому что папа скульптор, и в принципе я понимаю, что я сейчас иду по его стопам, uh-huh. потому что он тоже такой немного аутсайдер в хорошем смысле этого слова, ну, то есть он никогда не работал с галереями, у него никогда не был агента, там ну и вот я сейчас тоже такой человек, который которого типа нету ни агента, там ничего, так вот все. И папа мне всегда говорил, что тут есть два варианта, знаешь, если тебе нравится, задача, ну там, нет бюджета, то это можно даже и бесплатно сделать, чуть ли не самому за это заплатить, но сделать то, как ты хочешь, чтобы да. потом, как я тебе уже говорила, ну, как бы кто-то это увидел, и, ну, и это все пошло по такому пути, что к тебе начали приходить такого рода какие-то заказы и все такое. Вот. Я ли делаю либо так, либо достаточно жестко, как бы я стараюсь держать какую-то планку, плюс мне иногда сложно... Вот это, кстати, проблема того, что нет агента, потому что обычно агент решает эти вопросы, Да, да и я ты поэтому как и бы, По идее да. ты дорожаешь все время, потому угу. что ты уже нарабатываешь каких-то там клиентов, ты не можешь стоить столько, сколько ты там три да. да. года назад стоил. Да. я иногда об этом забываю, но как бы... И мне приходится себя пересиливать, я себе постоянно говорю в эти моменты, что мне приходится торговаться самой, там, эти все вопросы угу. решать. И я просто представляю, что я другой человек. Типа переселяешься. Ну на да, кого-то. типа я, я просто да, настраиваю себя таким образом, что типа все, у меня тут нету ни стыда, ни жалости, ничего. У меня ну, как бы очень холодный ум, и ты как бы просто говоришь. Ну а потом иногда полезно бывает вспомнить, там, я не знаю, все, весь этот стресс, который пришлось пережить для того, чтобы так быстро нарисовать там какой-то один рисунок, это же тоже не просто так. И папа мне даже всегда ты говорил, что... Это нам как бы кажется, что, да, ну что там это, типа, сел 15 да. минут. Ну, как бы, ну, чтобы за 15 минут что-то сделать, нужно действительно очень долго к этому идти. Вот. Ну, и я так себе напоминаю. Ну, конечно, не идеально все. Часто я сдаюсь. Ну, как бы, иногда я, ну, как-то, не знаю, какой-то мой оппонент, заказчик, каким-то образом меня убеждает. И потом я понимаю, что это просто меня взяли на понт. Ну, как говорят в Одессе, знаешь? И я это анализирую всегда, думаю, блин, не надо было там уступать, не надо, было так сделать. Но я постоянно в этих ситуациях оказываюсь. Но с другой стороны, это цена свободы, знаешь, если ты хочешь быть свободным, приходится ошибаться и учиться у самого себя, знаешь, где-то уступать. Ну, это нормально. Ну, в плане денег, конечно, если в целом так смотреть, конечно, заказчики не в Украине, они как бы больше понимают. Ну почему это столько стоит и меньше торгов угу. происходит в целом. Ну Наверное, и возможно так.
1: у них есть возможности, ну, или с... в Украине тоже эти возможности есть, просто нет
0: культуры. Ну, в Украине возможности есть, но, да, действительно нет. Ну, вот это вот, ну как бы это не очень ценится, мне кажется вообще в принципе творчество. Ну, это как-то, ну, типа, а за что мы тут mm-hmm. столько денег должны платить, yeah. ну, знаешь, что-то такое. Но мне вообще как бы, грех жаловаться, потому что, в принципе, в целом, ну, все достаточно. Ну, хотя, вот, тоже я вот сейчас говорю, я даже слышу себя и, и понимаю, что я достаточно мягко yeah. да, как бы отношусь ко всему. Ну, потому что если у меня там был бы какой-то, например, условный... Бизнес-партнер, который бы просто там всех крушил. Да, да, да. Ну, как бы, знаешь... Мне кажется, тебе стоит задуматься о таком. Ты знаю, бы... да, но мне просто тоже нелегко в этом плане, потому что мне доверять этому человеку, я не могу просто... Угу. Слушай, у меня уже столько было в моей жизни эпизодических каких-то ситуаций, когда появлялись какие-то люди, которые говорят, «Все, мы там, типа, мы будем вместе делать». Угу. И я просто смотрела как-то... Ну... Я не знаю, в итоге получалось, что мы не стыковались uh-huh. как-то профессионально. Или там, знаешь, в каком-то личном плане. Короче, чтобы был такой партнер, это должен быть или семья, или какой-то вот такой человек. А знаешь. в семье у тебя нет кого-то, кто мог позвоняться? Нет, вообще. Но единственный вот вариант это папа, который просто Я ему звоню, и он просто мыслит какими-то, знаешь, там, десятками тысяч. Он говорит: так, ну короче, <саспаливаешь> ты говоришь так. Я говорю, папа, что? <саспаливаю> он говорит, да, вот так вот скажи, все нормально. <саспаливаю> Ну и все, нет, ну, то есть, в итоге все равно я сама, знаешь, это все разрулил. Uh-huh. Нет, вообще объяснений. Ну, uh-huh. как бы, конечно, я с вами советуюсь, и мы там, ну, знаешь, то я ему там могу что-то что у меня там больше опыта в плане работы с заказчиком, то он мне там говорить чисто какие-то личные вещи, там как там. Ну, потому что это тоже все психология. На самом деле, когда ты встречаешь человека, тебе нужно с ним работать. Тебе нужно его раскусить, ну как бы в плане, что это за человек, да. что ему нравится, что нет. Ну как бы только так ты можешь строить э, разговоры, отношения. Ну я к этому так и подхожу, ну знаешь, вот, так что да. Слушай, я этого агента уже ищу столько лет, не найдется. Ну мне и так окей, в принципе. Расскажи
1: про папу еще больше. Mm. Я так понимаю, это
0: очень важный человек в твоей жизни и в карьере, да? Uh, да, потому что папа, вообще, мы с ним шутим, что мы очень похожи друг на друга, только Ну, как бы он говорит, ты как, я... Сейчас, как он говорит? что вот ты как я, только ты девочка. Uh-huh. Я точно так же чувствую по отношению к нему, как будто это кто-то старший и мальчик. Ну, как бы, на самом деле то же самое, вот. и, ну, Интересно, потому что он очень повлиял на мою смелость, мне кажется. Потому что я таким росла достаточно эм, закомплексованным ребенком и все такое. Вот в подростковом возрасте мне вообще было тяжело. Вот. А потом уже как-то в вот, 17-18 лет я уже начала понимать, что я там хочу. И он как-то подливал масло в огонь в плане того, что он развивал мою смелость. И говорю, ты не думай о деньгах, типа просто там делать. Ну как, это, знаешь, какие-то были да. деньги, типа, я говорю, папа, я хочу сделать там какую-то съемку. Он говорит, ну ладно, там сколько там, давай ну, делать. Типа". Поддерживал тебя. Да, он меня супер поддерживал, и до сих пор, ну, в плане, сейчас, конечно, не поддерживает меня финансово, но поддерживает морально. Но в плане, что он мне всегда говорит, не бойся, там седал. Но сейчас я уже, конечно, достаточно сильно отстранилась в плане, что ну, это тоже очень важно для какой-то самоуверенности. В какой-то момент ну как бы принять эту всю помощь, ну, все такое, но потом отделиться и доверять себе. Потому что бесконечно доверять людям, даже тем, угу. которые тебя любят, и ну, как бы это очень зависит, нехорошо. Ну, в плане нужно расти, ну, как бы нужно быть независимым. Ну, я так считаю, ну, как бы для меня так это работает. Но даже сейчас я могу ему позвонить и сказать, блин, я не знаю, там, что делать с этим гонораром. И он мне там начинает говорить. Но ты советуешься
1: с ним по каким-то таким вопросам или творчески тоже бывает, что обсуждаете? Творчески вообще никогда.
0: Творчески вообще в принципе... Ни с кем? Нет, ну... С Ваней? Возможно, с Ваней, да. С Ваней могу поговорить на этот счет. А с папой, ну, это больше какие-то технические вещи. Ну, вот если я делаю что-то и... Там, ну, у меня вообще сейчас такое обширное, как бы, как это сказать, поле деятельности обширное, это может быть мебель, там да там, что угодно, угу. ну, как бы, какой-то архитектурный даже проект, там, я что-то там делаю, и, и папа в этом всем очень хорошо разбирается, могу позвонить и сказать, я думаю, делать это так. Он угу. говорит, можно сделать так? У угу. нас вот какие-то такие разговоры. Но он очень многого меня научил, всегда мне говорила, что это ужасная профессия, очень Художник? Забленно, да,
1: Ты не послушалась?
0: Нет. Но сначала я верила ему, ну как бы. А сейчас? Не, ну в плане, что когда я еще не знала, кем я хочу быть, я поэтому выбрала дизайн одежды, потому что это было как бы, это что-то такое вроде творческое, но не такое серьезное, как быть художником. в плане
1: ответственности?
0: Нет, мне казалось просто, что, ну тогда для моего, знаешь, там подросткового ума, мне казалось, что ну, дизайн одежды, ну, это типа такой фан. Uh-huh. Ну, конечно, я не понимала всех главный yeah. вопрос. А смотрела на него, и знаешь, он там с этими гигантскими скульптурами, Думаю, ну вот он, художник, это uh-huh. так серьезно. Ну, как uh-huh. бы для меня, знаешь, это совсем как-то по-другому все было. Ну, не то чтобы. Ну, короче, быть дизайнером одежды, это не знаешь, что это какая-то несерьезная профессия. Наоборот, со временем поняла, что это супер комплексная профессия, требующая там ты или это любишь и отдаешься, как бы или лучше этим не заниматься. Да. То же самое он мне говорил про искусство. Ну, как бы всегда. Что, ну, как бы это очень нелегко, особенно потому, что, ну, приходится оперировать своими чувствами, а это как бы напрямую связано, вот как я тебе говорила даже в разговоре, что ты не можешь иногда себя отделить, ну, как бы от своей работы, и получается, что ты... Я не знаю, иногда впадаешь в какие-то такие грустные состояния, что не получается, значит, я какой-то не такой. Ну, такой да. Это, я вот и хотела. это, это не все вот это, будет. знаешь, когда ты юрист, и ты понимаешь, да. что ты просто знаешь, там, как это все работает, угу. и все. А тут вот, все глубже, знаешь, угу. тоньше. Там, Часто у тебя бывают такие моменты? Ну, бывает, да, периодически бывает. Но, но я уже, понимаешь, так классно, когда ты со временем вот, уже много чего сделал, и что-то доходит до автоматизма. Ну, как бы это тоже немного такая противоречие, но это работает. Ну, как бы вот, если ты очень много всего сделал, ты уже понимаешь, что вот это работает так, это так. Ну, то есть я могу впасть в какое-то такое настроение, но это скорее периодичные какие-то вещи обычные. Ну, потому что невозможно все время быть напряженным. Ну, как бы, знаешь, нужно иногда расслабляться просто, чтобы накопить А силы. у тебя это
1: происходит, когда уже есть результат, и ты им вдруг недовольна, понимаешь, что можно было по-другому, лучше, или в процессе
0: эти моменты? Эти моменты скорее результат какого-то долгого бездействия, и я, как человек, любящий крайности, ну, как бы, люблю довести себя до какого-то такого очень дна, можно так сказать, эмоционально, uh-huh. знаешь, чтобы потом разозлиться на себя и там выпрыгнуть из этого, uh-huh. знаешь. Вот у меня это так работает. Когда я что-то делаю, я настолько кайфую от процесса, я вообще не думаю. Ну, как бы, конечно, есть вот этот момент, когда ты смотришь на старые работы и ну, такой, такое. что же было такое? в процессе ты себя не оцениваешь? Нет. Ну как? Я очень опять же это быстро дело, но ну, потому что мне нужно вот, когда я делаю эти презентации, ну, мне нужно уже представить себе все в 3D как оно будет готово уже как бы и на этом моменте я себя оцениваю. Ну, и мне нужно вот такой у меня какой то есть автоматический режим внутренний я просто смотрю и понимаю что это да а это нет и у меня нет сомнений ну как бы я сразу решаю что да что нет ну, как бы, мне сложно сомневаться. Ну, сомневаться можно там в гонораре знаешь, да. там, или в каких-то других вещах. А вот в плане визуальном ну, чаще всего нет. Хотя вот тоже интересно, когда я что-то снимаю, или даже если не я снимаю, я вот представляю себе там одно, а потом через время я смотрю и понимаю, что невозможно все распланировать, и я уже столько раз в жизни это проходила, что вот какие-то вещи я понимаю уже, когда я вижу результат но с другой стороны это как бы не, а не что понимаешь... можно было чуть-чуть
1: по-другому да сказать. можно было угу.
0: дотянуть, как а. бы можно было бы сделать круче угу. но тут нет никакого разочарования потому что ты никогда это не увидишь если не сделаешь угу. поэтому я это себе ну, я отдаю себе отчет ну то есть я понимаю что да я ошибаюсь я возможно не делаю в полную силу но только для того чтобы увидеть ну как бы как можно сделать по-другому Ну и все, я к этому проще стала относиться. Уже нету вот этой погони за лучшие идеи. Вообще нет. А когда эта
1: погоня прекратилась, ты помнишь? Ну это было в какой-то один момент, или это просто постепенный процесс, и ты как-то... Ну, вообще,
0: постепенный процесс, с одной стороны. Ну, вот опять же, это так плотно происходило параллельно с моими какими-то внутренними трансформациями. Ну, вообще за последние, мне кажется, пять лет я достаточно сильно изменилась, и моя жизнь изменилась. И вот в начале этих перемен я даже... Это, знаешь, такое было какое-то немножко, как... Как это сказать? Анестезия такая. Ну, потому что когда ты в каком-то таком... Ну, вот все переворачивается, знаешь, ты даже нет времени оценивать, насколько это хорошо или плохо. Uh-huh. Ты просто в этом всем в движнике, ну, как бы, пытаешься хоть что-то нащупать, какую-то, знаешь, почву под ногами. И и потом постепенно там я просто находила что-то, что мне нравилось, мне там, ну, у меня даже был какой-то определенный страх э, перед дизайном одежды, поэтому я себе решила, все, я не буду этим заниматься вообще. И потом, ну, вот эти рисунки на теле, это тоже какое-то взаимодействие с телом, а тело напрямую взаимодействует с одеждой, и я как-то постепенно к этому возвращалась через тело, знаешь. И потом я сделала эту коллекцию, которая посвящена, ну, опять же, этим рисункам и теле. Ну, и вот когда я делала эти решения, принимала, делала этот выбор, принимала решения, и не было каких-то вот людей, которые, ну, короче, у меня вот раньше у меня были люди, которые, там, определенный человек, которого, да, который меня поддерживал, очень зависело от меня, да. И тут как бы мне пришлось <смех> <смех> само все решать. И когда я увидела, что эти решения, которые я принимаю, на самом деле окей, ну, как бы все. Ну, очень быстро все закончилось. Ну, в плане uh-huh. вот эта неуверенность очень быстро пришла. И там вот эти поиски лучших идей тоже прекратились. Потому что я поняла, что вот, все, я решаю, типа, раз, два, там, uh-huh. уже там все uh-huh. происходит. Да. А эти поиски
1: лучшие идеи, они могли как бы бесконечно <смех> да? да, длиться. И ты могла так. То есть да. лучшая идея наверняка приходила, но ты ее отбрасывала. и
0: Да, Я смотрю сейчас на то, что делала в Лондоне, и понимаешь, что там было столько идей. Ну, угу. как бы просто я не смогла ни одну довести до конца. Ну, только из-за того, что я боялась делать выбор. Это вообще основополагающая штука. Ну, вот брать на себя ответственность, сделать выбор, ну, и решать самостоятельно, неважно, кто там что скажет. Да. Понимаю ну, тебя. Очень важная штука, <с да. Да, я иногда
1: даже там, не знаю, цвет пуговиц не могу выбрать. Но вот бывают такие состояния, что очень тяжело. я прихожу на примерку, и мне говорят: молочные или бежевые. И я вообще в ступоре. Ты можешь же время взять подумать. Да, но бывает такое состояние, что да, вот именно ты боишься этого выбора: вот этой ответственности что, боже, мой, какие же пуговицы. А иногда это очень легко. Ну, это прям очевидно сразу, даже не надо выбирать, просто вот эти и все.
0: Mm-hmm.
1: Не знаю. Но это, да. пр- это прям какая-то эмоциональная штука. Ну, то есть это связано с, с, с тем, с психикой, мне кажется, насколько ты в себе сегодня уверен, хорошо себя чувствуешь.
0: Да, это очень зависит от момента. Ну, да. бывают просто удачные какие-то mm-hmm. ситуации, когда легко это, а бывает нет. Ну вот Я, опять же, не могу себя заставить, если у меня неудачно какой-то... Ты просто ответ. берешь паузу. Я жду, да. Это ну, супер. И я пытаюсь, э, ужасно, конечно, всем моим там, клиентам или людям, которые хотят что-то там, со мной делать, им приходится с этим жить. Супер, потому что я говорю, я не могу. У меня нет
1: этой возможности. Ты же понимаешь, что когда ты одежду, у тебя такие жесткие дедлайны, что тебе нужно прямо сейчас решить эту пуговицу, иначе там эти 20 швей будут сидеть без работы полдня, и это еще давит. Ты как бы и так не можешь решить. Антон тебе не помогает? А, ну, иногда я обращаюсь к нему, да, в такие моменты. И он выбирает пуговицы. Но чаще, чаще я присутствую на производстве, и он работает дома за компом. Угу. Поэтому, да. Ну, поэтому вот классно быть, наверное, художником. Ну, как нельзя сказать, лучше. Но эмоционально, наверное, легче, потому что ты можешь себе это позволить. И как будто бы люди поймут и с уважением отнесутся, потому что, ну, это художник, у него вот так сейчас, это художник. А тут, ну, это дизайнер, блин, не может выбрать пуговицы. Какого хрена? Ну, чуть-чуть, знаешь, другое отношение к
0: профессии mm-hmm. у людей, которые тебя окружают. Ну, да, я, кстати, действительно это вижу. И мне даже иногда стыдно, я думаю, блин, ну на самом деле, когда я другими вещами занималась, такого не было. А я прям все чувствую какой-то, типа, знаешь, такое немножко... Человек не в себе, знаешь, он угу. художник. Ну ладно, ему можно там простить, знаю, да, 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 как бы упустить дедлайн или что-то угу. такое. Типа, но... Хотя я стараюсь этого не делать, но очень часто такое происходит. Сегодня даже с вами смеялись, что я супермастер создавать иллюзию работы. Вот, там приходишь сюда, и кажется, что вот тут какие-то бумажки висят, что угу. там лежит, знаешь. Типа, ну на самом деле, ну как бы это ничего не знаешь. Ну типа, да, это есть, но как бы у меня происходит какой-то внутренний процесс все время. Но не то, чтобы такое прямо ш-ш-ш. Ну, как бы все достаточно медленно. Но мне в этом ритме комфортно. Не знаю, я вообще поняла, что ну, здоровье и все такое, и психологическое здоровье, это намного важнее каких-то успехов профессиональных. И вот когда была младше, я совсем по-другому расставляла приоритеты. И сейчас мне ну, вообще пофиг, может там весь мир рушится, но если я не чувствую, что я там хорошо себя чувствую, чтобы что-то придумать... Я не буду этого делать. Короче, это тоже такое типа, немножко эгоистическая такая позиция, но с другой стороны мне так лучше, знаешь, у каждого человека есть свой какой-то э, баланс и формула счастья, знаешь, ну, и, и у каждого по своему ритму. Ну, в общем, я стараюсь как-то прислушиваться просто как неестественно, ну чтобы там а не перебирать.
1: Есть места так называемых силы куда ты можешь приехать, чтобы наполниться.
0: Ну да, конечно. Э, Одесса. Одесса, да, наша дача на Бугазе. Очень, очень важное для меня место. Ты там все детство проводила? Ну... Или она у вас недавно? Не-не, она у нас с 95-го года. Э, я довольно много времени это проводила, кто жила в Одессе. Э, все каникулы. Вообще... А расскажи вообще про Одессу, мне
1: кажется, ты очень, ну, не знаю, твои, твои работы и все как-то пропитаны одесским
0: духом, в хорошем смысле. Да, да, да. Ну, для меня очень важна семья и вообще все, что с этим связано. Вот это мой такой источник энергии. Мои родители, они такие достаточно жизнерадостные, легкие люди, в принципе. А чем занимается мама? Мама по образованию дизайнера одежды, но не mm-hmm. она не работает. Я никогда, в принципе, не работала, мне кажется, профессия. Вот. И папа скульптор художник. Вообще, вот с маминой стороны она из семьи художников. У нее э, тетя художник, бабушка художник, все живописцы. Mm-hmm. Ну, как бы вот такое. А папа из очень простой семьи. Mm-hmm. Вот, и у него там моряки, там, mm-hmm. такой. Интересно. Ну и в итоге папа художник, <смех> такой как бы максимальный художник. А, вообще очень интересно, в этом году я, когда решила снимать, а, как-то так вышло, что мне написал американский ВОК, и я сделала материал про Да, он семью. недавно, по вышел. Да, вышло. он вышел недавно, да. Это было супер важно и интересно для меня, потому что. То
1: есть они хотели именно, чтобы ты рассказала о семье, да? Ну да. Это их было такое
0: предложение. Да, потому что, наверное, они увидели, как мы там проводили время в Мексике. Плюс у нас там все художники, я, Ваня, mm-hmm. папа. Да. Ну, как бы у нас такой э, резиденция на выезде. Мы гастролируем. Вот. И я думаю, что с этой точки зрения просто было интересно, как мы там живем и все такое, но ну, плюс мы когда после Мексики, я стала много больше времени проводить с семьей, мы с Ваней очень много раз ездили в Одессу этим летом, вот, но я в какой-то момент не знаю, кто-то там что-то увидел, и они захотели узнать, как там и на что, плюс папа готовился к выставке которая была вдохновлена этим путешествием в Мексику мы с Ваней там какие-то снимали съемки постоянно, что-то там делали, mm-hmm. какие-то скульптуры ну в общем, все было прикольно ну и вот я наблюдала ты как фотограф делала этот проект? Mm-hmm. Да, да, интересно, потому что и вот опять же, знаешь, я даже немного расстроилась, потому что вот я всегда что-то делаю чаще всего, когда меня просят, знаешь, mm-hmm. типа, вот там есть какая-то идея, и я сразу такая, а, ну все, типа, надо там, так и так сделать. Mm-hmm. Мне достаточно сложно самой прийти к тому, что так. Вот мне нужно взять и понаблюдать за моей семьей, там подокументировать. Но круто, что был этот повод, потому что я действительно это сделала. И очень важно это все было. Ну, как бы мне хочется это продолжать. Ну, интересно. Да, вот, особенно семья такая, потому что у нас еще такие традиции, ну, как бы, достаточно утскольные. Там тосты, там... Что еще? Ну, ну, вообще, даже такое особенное место, потому угу. что все, кто туда приезжает, их как бы-то немножко... Проверять на прочность, в кавычках, mm-hmm. знаешь, ну, потому что... Твоих нужен... друзей ты имеешь Ну, моих друзей, там, любых друзей. Там, да, там, mm-hmm. да, особенно, да, мы, парням сейчас. не там бедные все, ну, как бы, не, нормально, нормально. Ну, как бы тоже, а с другой стороны, ну, как бы, я, это моя семья, знаешь, и тут я иду в комплекте, ты ничего не сделаешь. Ну, да, нужно сказать тост, нужно, ну, как бы, искренне себя как-то вести, ну, как бы, это вроде звучит, типа, нужно, да? Но с другой стороны, там просто такая атмосфера, что у остается выбора по-другому себя как-то вести. Угу. Ну, я очень круто, потому что люди как-то открываются, или как-то видно, что у кого волнует. Угу. Вот какое-то странное такое место правды и силы на этой даче. А ты говоришь тосты? Ой, боже мой, я вообще, я так это не люблю, но мне приходится, да. Да, приходится. Ну, как сказать, я, конечно, не мастер. Вот мама с папой, они там такое задвигают. Это всегда экспромт или у них кто Всегда. И я когда смотрю на это, думаю, боже, как они. Они еще как-то так заворачивают, начинают с одного, приходит к другому. И в итоге вывод вообще какой-то третий. Ну, знаешь, там тос может затянуться на минут 10. Там, mm-hmm. Ну, как бы просто вот такой разговор. И там, А кто-то встает и говорит, я хочу добавить. Ну, это очень классно, потому что... Но у нас такого, конечно, нет. Мне кажется, нашего поколения уже это совсем меньше, если бы вообще есть, ну ты знаешь. И поэтому, когда я приезжаю туда с друзьями, мне вот прям очень важно, чтобы они как-то это поняли. У меня вот есть друг, немец, очень близкий друг. И он это все супер просек. Он говорит тост, и я перевожу. Там, короче, все четко.
1: Слушай, э, мы уже будем заканчивать mm-hmm. интервью, и мне хочется, чтобы мы его закончили, чтобы ты сказала тост. Ого!
0: Так, ну я хочу сказать, что э, я бы хотела выпить за искренность, особенно по отношению к себе, но и мне кажется искренность это то, что вообще людей связывает и очень важно об этом не забывать, но особенно сейчас, когда у нас очень много времени наедине, мне кажется, особенно важно быть искренними по отношению к себе и к своим близким друзьям. Вот. Ну и что и, и за что еще хотелось бы выпить м-м- за вкусную еду и секс. Я тебя
1: Спасибо, что вы провели этот час вместе с нами. Мы уже готовим для вас следующий выпуск с героем, за которого вы проголосовали в моем инстаграм. Так что не пропустите. Всем пока.